0: Rusia, 1999 La homosexualidad deja de ser considerada un trastorno mental Recién en 1993, Rusia también decretaba que ya no era penalizable el ser homosexual En esta época, también Iván Chapovalov, un consultor de marketing Decide dar su primer paso importante en su carrera profesional Hacer un proyecto musical que rompa todas las barreras sociales y por no decir más, llevar a Rusia al mundo de nuevo. Esta es la historia de amor de Tatu, la de Julia Volkova, la de Elena Katina, pero también es la historia de Iván Yapovalov, el productor musical que ofendió a todo el mundo. Para hablar de Tatu voy a tener que valerme de un montón de conceptos y de un montón de luchas y de ideas sociales que habían en este momento en Rusia, porque no es menor tener en cuenta el contexto para entender Tatu no solamente como pareja, hablando de Lena y hablando de Julia, sino como proyecto musical. Así que es muy probable que este capítulo pueda accederse un poquito más de lo que es simplemente una relación romántica para tocar un par de temas como es el queerbaiting o la industria musical y los límites de esta. ¿Quién era Iván Yapovalov? Bueno, Iván Yapovalov era un joven ruso que tenía muy claro, por lo menos en 1980 aproximadamente, que quería ser pediatra infantil. Esta va a ser la primera carrera que va a ser Yapovalov recibiéndose con su título en 1988. Pero aparentemente no es el tipo de profesión que era para él, porque apenas termina la carrera decide comenzar sus estudios en marketing, trabajando en pequeños proyectos específicamente comerciales, hasta lograr hacer una campaña para un importante político en Rusia que de hecho termina ganando. Así es que Yapovalov va a empezar a tener un lugar un poco más privilegiado o va a ser un poco más mirado por el resto de sus colegas como alguien profesional y serio. Pero Iván no estaba solo en la idea y en el afán de querer hacer un proyecto musical. Va a juntarse con tres de sus colegas y van a tratar de esbozar una especie de boceto de lo que ellos querían hacer. El proyecto involucraba a una chica, a una adolescente que hasta el momento era un proyecto solista. Así que van a hacer un casting donde van a ver a 10 chicas muy jóvenes Todas adolescentes, repito. Y la primera que va a quedar seleccionada de ese casting va a ser Lena Catina. Lena Catina en ese momento tenía 13 años. Era una chica, además de súper joven, con la cara súper redondita. Tenía pecas, era pelirroja, con el pelo rizado. Y la van a tomar por su capacidad vocal y obviamente por su aspecto físico. Van a trabajar con Lena un par de meses y entre los tres van a decir que tal vez Lena no era suficiente y que acompañándola de otra adolescente y hacer un dueto podía ser mucho más interesante. Así es que de las 10 chicas que habían seleccionado van a llamar a Julia Volkova. Julia podría llegar a ser la antítesis de Lena en cierta forma, Julia es morocha, tiene los ojos súper grandes, súper flaquita, mucho más chiquita que Lena, aunque las dos tenían 13 años, pero Lena parecía un poquito más grande y va a tener como una cara más de muñequita, ¿sí? Como mucho más tierna, mucho más inocente. Tenemos a dos adolescentes rusas, muy bonitas, que cantan muy bien, pero que todavía tenían un largo camino para poder aprender a dominar su voz. Quien estaba súper entusiasmado con el proyecto de los tres, obviamente, era Iván, y cuando las ve a ambas juntas cantando, algo pasa por su cabeza. Lena lo va a relatar de la siguiente manera en una entrevista. Un día estábamos ensayando con Iván y nos dijo, se tienen que besar. Nosotras nos morimos de risa, pero él se puso muy serio, vamos a trabajar. En ese momento, Iván se convirtió en toda una autoridad para nosotras. Entonces, Lena y Julia se besan por primera vez, en el estudio bajo el mandato de Iván Yapovalov. Así nace Tatu, un nombre que son unas siglas que en su idioma original, en el ruso... Significan esta chica ama a esta otra chica. El proyecto Tattoo va a tener una estética bastante acoplada a la época. Tenían una estética que siempre estaba rozando con lo grunge, que rozaba con lo emo, con el rock. Y por lo menos en la primera parte de su carrera, por sus evidentes edades, van a guardar una estética. Más que nada de colegialas. Van a ser colegialas claramente que van a usar la espalda corta, van a tener la camisa desabrochada y van a mezclarse mucho con la rebeldía, con la juventud, con lo efusivo van a tener esa aura de transgresoras que ya sabemos, en este momento podría llegar a llamarse transgresión pero todos sabemos que esto en realidad corresponde más con una cuestión pornográfica, claramente ya voy a entrar al tema de la pornografía la cuestión es que tattoo engloba muchos de estos géneros tanto estéticamente como en el estilo musical la mayoría de las canciones de las tattoo van a ser más pop, pero no va a ser un pop tan alegre, va a ser un pop que siempre va a estar rondando entre la sexualidad y los sentimientos de confusión, los sentimientos de evasión, los sentimientos de ahogamiento porque va a haber una infinidad de veces en las cuales nos van a querer dejar claro que las chicas quieren escapar, que quieren ser felices por su cuenta. que quieren ser aceptadas por una sociedad que las reprime y que las rechaza. Y todos estos conceptos también son importantes en la estética de un proyecto. ¿A qué voy con todo lo que estoy diciendo? Es muy importante entender y tal vez es muy obvio. Que Tattoo se forma, digamos, desde sus comienzos. Más que un proyecto musical. Es un proyecto netamente performático. Sí, las chicas tenían que interpretar de alguna forma un estilo de personajes y tenían que respetar una estética rígida y tenían que ser misteriosas y ambiguas porque lo que tenía que prevalecer era los mensajes que Iván quería hacer llegar a través de ellas. Así que van a gozar de muy poca independencia porque la performance necesita regirse bajo una idea, un concepto, una ideología. Con todas las partes del proyecto de acuerdo, finalmente en 1999, la firma de Iván, de Elena y de Julia materializaba el proyecto Tatu. ¿En qué se basó Iván para crear a la estatua? Este tipo de preguntas valen la pena porque nos obligan a situarnos en un contexto. En aquel momento, en Rusia, como había dicho al principio, se había despenalizado la homosexualidad en 1993, pero esta había dejado de ser un trastorno mental recién en 1999. La estatua nacen precisamente en aquel momento, en aquel año donde no solamente avanzábamos como sociedad global en materia de derechos humanos, sino que en este periodo también ocurre el boom de los blogs en Internet. ¿Y por qué este hecho para mí es importante? Es porque en ningún momento en toda la historia de la humanidad había existido una herramienta tan poderosa y global como Internet que justo se situó en un contexto de plena apertura social y económica y abrió los ojos de muchísimas personas. Este suceso histórico fue muy democratizante y alentó la curiosidad de un montón de personas, y claramente Shapovalov no fue la excepción de sus tiempos. Algunos medios sugieren que él mismo admitió que el concepto del proyecto se le ocurrió al verificar la popularidad de aquel entonces en las páginas pornográficas de lesbianas. Sí, pornografía, internet y homosexualidad. Dos cosas que mezcladas en tiempos donde todo iba súper rápido y si le alcanzabas el ritmo a las tendencias, pero sobre todo si eras alguien interesado en los negocios, ya estabas con una amplia ventaja por el resto de tus competidores. Otros medios... También afirman que en realidad Chapovalov se había inspirado de una película sueca que se llamaba Fucking Amal, que va de dos colegialas que quieren escaparse juntas. Pero también en lo personal, creo que Tatu toma mucho de Heavenly Creatures que es de Peter Jackson y que también, si no me equivoco, se sitúa mucho en lo que son los 90, aunque tratan un caso real que ocurre en los 50 que va de dos chicas que se enamoran, que también son colegialas, y que las dos crean un mundo imaginario donde ambas están muy compenetradas. El quiebre dramático de la película sucede cuando uno de los padres se entera que las chicas son lesbianas y decide separarlas, lo cual las obliga a crear un plan que incluye un homicidio. Y lo voy a dejar ahí por si alguien realmente la quiere ver. La realidad es que Japovalov se podría haber inspirado en un montón de cosas por el simple hecho de hacer plata. Cualquier cosa que fuera lo suficientemente llamativa y que fuera lo suficientemente bien comercializable era interesante para él porque él simplemente quería ganar plata. Pero la discusión no tendría que situarse nada más ahí. La apertura mental respecto a la homosexualidad y acá va a entrar enteramente todo mi ser que estudia comunicación pero es que la apertura mental respecto a la homosexualidad en comienzos de los 2000 fue un tema muy incluido en la mayoría de los productos culturales de aquella época y a día de hoy puede verse de manera muy positiva hasta el día de hoy vemos un montón de productos culturales, música, series películas todo por lo menos siempre trata de incluir algo del de colectivo LGBT pero hay un patrón en todas las cosas que les acabo de nombrar y que no se tiene que escapar porque es importante para esta historia y es que hasta ahora solamente hablamos de lesbianas y es sabido que la sociedad siempre fue un poco más tolerante con las expresiones lésbicas, claro, expresiones lésbicas que fueran afines a los gustos masculinos por ese simple hecho porque son mucho más sencillas de sexualizar. Cuando algo le puede ser afín a una cultura con una preferencia masculina, las lesbianas adolescentes colegialas son perfectas y casi no existen cuestionamientos morales o incluso médicos, ya que, se acuerdan, antes era un trastorno mental, por lo cual era muy fácil de sexualizar y como tal era muy fácil de vender y de viralizar. Yapovalov, que había estudiado marketing, lo sabía perfectamente lo que vio él fue una oportunidad de negocio. Así es que hasta el día de hoy es muy valioso seguir planteándonos el debate de la exposición del colectivo LGBT en los productos de la cultura masiva, porque casi siempre hay un porcentaje de hombres de negocio que tienen un amplio margen de ganancia y que no lo hacen por el simple hecho de querer visualizar una problemática o querer darle visibilidad y representación a un colectivo. No, es por una cuestión de que si está siendo aceptado, entonces es más posible que se venda. Y el tema más contundente es que estamos hablando de dos chicas que son lesbianas y que despiertan morbo. No es que despiertan un cuestionamiento, un debate o el iniciemos la conversación. No, despiertan principalmente morbo y creo que además está a decir que incluso Iván había ido mucho más lejos porque las chicas no eran solamente lesbianas eran menores de edad y tal vez en todas estas películas las personas que interpretan a las chicas pueden ser mujeres mayores de edad interpretando a menores de edad lo cual obviamente también tiene que incitar cierto debate pero no es lo mismo que ese tipo de papel lo cumplan dos chicas que efectivamente tienen 14 y 15 años de edad y que frente a la figura pública y a los medios de comunicación de la época no están haciendo un personaje, sino que son efectivamente lesbianas, ¿sí? Porque para todo el mundo en ese momento las Tatu eran pareja. Así que fue un poco más allá de simplemente plantear el tema de la homosexualidad. También planteó el hecho de que eran menores de edad y eso no es menor, porque eh, no están siendo presentadas como dos chicas inocentes que están descubriendo su orientación sexual. Se convirtió de una manera súper exagerada en dos chicas que eran curiosas, que eran fobosas y rebeldes. Creo que está muy claro cuál era el público objetivo. Sin embargo, unas simples lesbianas que se quieren mucho, no iban a sostener un proyecto de años. La música, los videos y la producción debían ser excelentes. Los productores musicales rusos de prestigio se prestaron al proyecto de Shapovalov y realizaron puestas en escena de verdad carísimas para la época. En su equipo habían expertos que trabajaban en los sonidos y en la estética de Tatu. Las chicas no paraban de ensayar, y tuvieron que adoptar un estilo de vida muy exigente a sus tempranos 14 años. Más temprano había dicho que además Chapovalov no se iba a conformar con un producto menor. Había cierta aura de expansionismo y el indicio más evidente de eso es que la mayoría de las canciones de la Statu tiene versiones en ruso pero también en inglés. La jugada bilingüe le salió muy bien, porque la mayor parte de las canciones de las chicas fueron hit en sus versiones en inglés. ¿Y cómo supo Iván que eso iba bien? All the things she said, el tema que más se asocia a las artistas, le ganó a j -Lo y a Leap Biscuit en las listas. No era para nada común que artistas rusos consigan esa victoria por encima de intérpretes de otros países, más específicamente americanos. Y así es que Iván entendió el poder que tenía en ese producto ruso. Un producto ruso que se había exportado con muchísima aceptación y sobre todo en una época donde las asperezas de Rusia con el modelo norteamericano no terminaban de limarse. Tatu se empezó a configurar entonces como un proyecto más que musical para empezar a ser un caballo de Troya ideológico o al menos eso entraba en la fantasía de Iván cuando llevó a la Statue a una gira por Estados Unidos. Les voy a dejar un pedacito de lo que es All the Things She Said, probablemente el tema por el cual van a identificar al grupo musical, porque hasta el día de hoy sigue siendo muy reproducido, muy remixeado, múltiples covers de un montón de artistas que siguen reivindicando a la Statue a partir de este temazo. Fue el primer sencillo de un artista ruso En alcanzar el primer lugar En las UK Singles Chart Y en el Australian Number One Singles Posición en la que Permaneció cuatro semanas Es el éxito Más grande del dueto Ya que alcanzó el número uno En más de 20 países Fue recibido como disco de platino Y de oro en todo el mundo Con un total de 12 millones De copias vendidas Incluyendo las digitales el video de esta canción fue filmado en Moscú el 4 de septiembre del año 2000 en un escenario totalmente ensamblado en el cual se utilizó un muro artificial y una valla cercada en la que podíamos ver que las chicas estaban de un costado y el resto de la sociedad observándolas del otro, juzgándolas. Este video fue tan bien recibido y tan mal recibido en Rusia por partes iguales que la controversia era imposible de evitar, pero fue ese el primer indicio para el proyecto de que la polémica era el combustible para que se mantuviera vivo. Hay un documental en YouTube de dudosa calidad, de dudosa calidad fílmica y de dudosa calidad en materia de traducción con horrores ortográficos, pero también está disponible en inglés y ya entiende si entienden ruso, allá ustedes. Pero este documental que se llama Anatomy of Tattoo, básicamente es un documental dirigido por Iván Chapovalov donde las cámaras lo van a seguir a él. Y a las chicas, porque como dije, esto es prácticamente una pareja de tres en el cual los tres gozan de un protagonismo más o menos similar. Obviamente que las chicas son el foco visual, pero Iván va a aparecer en algunas partes hablando de sí mismo y hablando un poco del proyecto y de la significancia de todas las cosas que están haciendo. Y va a haber un suceso muy interesante respecto a la gira que hacen la Tatu en Estados Unidos. Porque como la habían descosido en las listas, tanto en Europa como en América, se van a plantear hacer una gira en Estados Unidos y esto va a llamar mucho la atención de los medios masivos de comunicación de ese país. No van a pasar desapercibidas. Como dije, era muy especial que artistas rusas pudieran ganar ese nivel de popularidad y de aceptación y no va a ser para nada menor que esa aceptación también la logren en territorio norteamericano, pero no va a ser tan sencillo porque como había dicho, esas asperezas todavía no se limaban del todo y Iván era muy consciente al respecto. Iván va a decir que sí, que el proyecto de la estatua trae a Rusia de nuevo al mundo y que da la imagen de un país que exuda amor. Pero la verdad es que se va a contradecir a los segundos cuando veamos cuál es el plan de Iván en Estados Unidos y es que siempre va a estar jugando con las ideas ambiguas, va a estar haciendo declaraciones con un tono moral y va a estar haciendo otras acciones con un tono moral muy diferente que va a confundir a los medios de comunicación y que va a incrementar muchísimo la popularidad de las chicas por las intenciones mediáticas y las reacciones del público, pero que además, obviamente, le seguía dejando mucha plata en los bolsillos. En todo el documental también van a hacer mucha apología al dinero que están ganando. E incluso él va a decir que le parece hasta injusto que las chicas tengan tanto dinero o que le parece injusto eh, o exagerado lo dejo a tu criterio la cuestión es que una de las primeras escenas que tenemos en este documental es a todo el equipo de productores de Tatu, que son personas muy jóvenes que pareciera que están de vacaciones, de verdad porque la mayoría de las partes del documental se los ve tomando, comiendo siendo muy felices por momentos no sé si están alcoholizados o drogados pero en una de estas reuniones que tienen, muy, muy relajadas, como les digo, nada de mesa de negocios, ni de trajes, ni nada que te pudieras llegar a imaginar. Es todo tan, tan, pero tan improvisado, de verdad. Está Iván hablando con el resto del grupo y les dicen, las chicas mañana van a ir al programa de Jay Leno, el NBC Show, y tengo una idea. Dice, vamos a escribir a la mierda la guerra, en las remeras de las chicas y qué vayan con esas remeras al show. Y tal vez te parezca muy pelotudo porque eh, sí, o sea, una remera que dice la mierda a la guerra podría ser perfectamente una remera de la coneja china, pero en este contexto era muy polémico. En el 2003, que es en la gira que están las tatuas en Estados Unidos, eh, en ese mismo momento, ese país entró en guerra con Irak y. En plena guerra de Irak que vayan dos adolescentes rusas con remeras que dicen a la mierda la guerra en un programa que literalmente lo está viendo toda la población norteamericana, no, claramente no era inocente. Esta remera va a tener caracteres rusos, por lo tanto los productores por ahí no van a pensar o las van a dejar pasar y van a dejar que todo el programa se filme de esa manera sin preguntarse realmente qué dicen esas remeras. Pero alguien se va a percatar y va a decir, che, qué onda. ¿Qué, ¿Qué está tratando de decir? ¿Quién se iba a imaginar que dos chicas que cantaban pop iban a ir con un mensaje político, nada más ni nada menos que a territorio eh, yanqui? Pero así fue. Iván jugaba mucho con esa idea. Iba a tener una reacción del público brutal, brutal. Al otro día todos los Medios y los diarios van a estar hablando de la presentación de las chicas en el NBC show. Y van a hablar del significado de las remeras. Y van a empezar a referirse a ellas de maneras muy negativas. Pero por sobre todo van a referirse negativamente a Iván. Diciendo que era una persona de una moralidad muy dudosa y que hacía pop pedófilo. Lo cual para mí no está muy alejado de la realidad... Y uno podría llegar a esperar que las chicas se preocuparan. O que las chicas realmente empezaran a sentir que lo que estaban haciendo estaba mal. O incluso iban pensando que tal vez una provocación de ese estilo podía no ser positiva para las ventas. Y en algún que otro momento, por ejemplo en Japón, no les fue muy bien porque las chicas tuvieron una actitud muy y respetuosa y ya sabemos que en Japón ese tipo de actitudes son muy poco tolerables así que prácticamente no vendieron entradas pero no, no pasó lo mismo en Estados Unidos y de hecho el grupo de la producción de la estatua estaban muy pero muy contentos con la respuesta del público a pesar de que los medios tradicionales habían salido a hablar muchas cosas y a juzgar a todo el equipo que había ido hasta ese país para hacer el tour, realmente hubo una respuesta muy dispar. Porque las chicas, al representar también a una comunidad que no estaba siendo bien vista, digamos, eh, a niveles mundiales, por la cantidad de cuestionamientos que habían y por la reciente, reciente apertura mental que habían en algunos tópicos respecto a la homosexualidad, habían bastantes defensores del proyecto, porque las chicas eran una figura representativa De lo que la gente también quería ver Y en lo que la gente, muchas personas Querían verse representadas Así que de la nada Por decirlo de alguna manera La estatua también se convierte En un proyecto más ideológico O incluso político Donde No hay Una declaración específica Determinante o tajante Siempre hay como Ciertas seducciones o ciertas provocaciones subliminales, algunas más subliminales que otras, otras mucho más chocantes y directas, pero siempre están jugando a ese juego mediático en el cual todo el tiempo están evaluando las reacciones del público con el fin, obviamente, de poder obtener la mayor atención posible y que eso capte la mayor cantidad de dinero. Pero la verdad es que las chicas van a ser copiadas, van a ser de todas las formas posibles reivindicadas durante muchos años, por lo menos 10 años. Y van a gozar mucho de ese estatus y de esa vida. Las vamos a ver realmente muy contentas con todo lo que están haciendo e incluso disfrutando cada una de las polémicas que surgían alrededor de ellas. Por más que la cabeza era Iván, las chicas como ejecutoras de esas ideas que tenía él como productor entraban y eran muy jugosas para ambas Lena en algún que otro momento va a admitir que admiraba mucho a Iván por su ingenio y van a estar muy complacidas de seguir las órdenes de Shapovalov ya he dicho que las tatu no van a dejar de ser provocativas incluso en su propio país porque en algún que otro momento Iván quiso convencer a las autoridades rusas de utilizar a la Plaza Roja para grabar un video en el cual llamaron a todas las fans de Rusia de la Tatu y que aparecieran en el documental junto a ellas vestidas como colegialas. Así que un día, un día, la Plaza Roja de Rusia estuvo plagada de adolescentes con básicamente ropa de colegialas obsesionadas, que cuando las vieron a las chicas se volvieron locas locas, y grabaron un video efectivamente ahí, enfrente de la tumba de Lenin eran 700 chicas 700 chicas colegialas, cantando eh, all the things she said en la tumba de Lenin de hecho por esto eh, van a penalizar a Iván en Rusia y lo van a llamar a declarar para ser acusado y él se justificó, se justificó diciendo que ese evento tenía que ocurrir de esa manera porque de esa manera iban a llamar la atención para que Rusia se dé cuenta de que esas eran las que tenían que llamar para participar en el concurso de Eurovisión. ¿Qué es Eurovisión? Por si alguien no lo sabe lo explicó muy rápido. Es como un mega concurso de talentos de toda Europa donde cada país europeo manda a un artista, no tiene que ser un, no sé, un pibe que canta bien de acá a la vuelta, no, tienen que ser artistas ya consagrados en sus propios países, que ya sean reconocidos o incluso conocidos internacionalmente para representar al país en este concurso donde compiten todos los países de Europa. Es un concurso donde los países no pueden autonominarse o... Autovotarse, tienen que sí o sí votar a otros países de Europa, así que técnicamente el país que sale elegido es un país aceptado por Europa. Lo cual, eh, lo de la Eurovisión, entendido como concurso de talentos eh, o de la cultura, como lo quieras llamar, es ciertamente eso, pero también es un concurso donde afloran un montón de cuestiones políticas. Y no me voy a poner a enumerar, pero hubieron muchos muchas manifestaciones artísticas con tonos políticos en el Eurovisión, aunque esto está penalizado. Por suerte, la Tatu no van a jugar con el tema político, pero sí va a ser muy, pero muy importante para un artista ser llamado para la Eurovisión. Y la Tatu, a partir de esta polémica que hicieron en la Plaza Roja, con 700 colegialas, que a pesar de haber hecho que Iván tenga que pagar alguna que otra multa, Llama la atención de las autoridades rusas, dicen, che, mira, mmm, como que las chicas cantan bien y son muy vistas y realmente las re pegaron. Las mandamos a la Eurovisión y efectivamente lo consiguen. Las chicas participan de la Eurovisión del 2003. El deseo de Alemania, que seamos felices. Let's get happy, con Lu. Imágenes de Hamburgo en directo, entusiasmados con Lu. Por séptima vez País Joven en el festival llega Rusia con las polémicas niñas rebeldes que responden al nombre de Tatu. Hasta ahora Rusia ha tenido un segundo puesto gracias a la joven y bella Alsu el año 2000. Los dos últimos años han traído sendos conjuntos pop, cantando en inglés y quedando en los puestos 12 y 10. Esta vez vienen a por todas, aunque sea con las escandalosas Lena Katina, la morenita de 19 años, y Julia Volkova, pecosa y pelirroja de 18. Vamos a escuchar todo en ruso. Nievier, nievosia, neprosi. No creas, no temas, no preguntas. Tatu. ¿Qué va a pasar con las chicas después de la Eurovisión, después de la gira por Estados Unidos y de los incontables escándalos que protagonizaron? Va a pasar tal vez lo más importante en toda la carrera musical de las chicas. Y lo más importante en el proyecto de Tatu. Y es que las chicas van a crecer. Y eso va a ser el quiebre de Tatu. Que las chicas dejan de ser niñas. Cuando las chicas crecen. Se dan cuenta de un montón de mecanismos que tiene Iván. Para manipularlas. Para manipular todo ese sistema a su antojo y que él siempre siga ganando. De hecho, es él el que se va a quedar con la mayor parte de las ganancias de las chicas. Y cuando ellas gozan de la suficiente madurez como para entender que lo que está pasando no está bien, van a por fin decirle que no a Iván Yapovalov. Iván va a dejar el proyecto y las chicas van a pasar a estar en manos de otro colega de Iván, que aunque entendiendo que Iván ya no está en el proyecto y eso es positivo, el hecho de que sea en manos de una persona que piensa como Iván y que trabajó con Iván, va a generar que el proyecto no cambie mucho en su naturaleza. Ellas sentían que él estaba todo el tiempo pensando en qué nueva polémica poder crear para poder seguir lucrando con la estatua y que se había dejado de concentrar en Cultivar la carrera profesional y artística de las chicas. Ellas tenían muchas pretensiones a nivel profesional y Iván no era capaz de poder llenar ese vacío que ellas estaban sintiendo. Entonces, ya a partir del segundo disco, las Tatu van a estar con este productor, eh, tiene unas ideas muy similares a las de Iván y se va a conservar por sobre todas las cosas la Cuestión de que las chicas son pareja. Y así va a ser durante mucho tiempo, de verdad, muchísimos años. Pero va a ocurrir una cosa que va a marcar el antes y el después. Porque si se fue el antes y el después del proyecto, dentro del proyecto, dentro de Tatu, dentro de Elena, de, de Julia y de Iván, va a haber un quiebre, pero también va a haber un quiebre del proyecto hacia afuera, del proyecto hacia sus fans, porque Julia... Repito, aunque para sus fans era pareja de Elena, se va a quedar embarazada. La canción de fondo es All About Us, una de las primeras canciones que sacan las chicas después de sacarse a Iván Povalov de encima y una de las canciones antes de que surgiera toda la polémica. Y es en efecto el video de esta canción en la que Julia, enamorada de un hombre que le hace daño, es salvada por Lena. Los fans van a decir que no entiendo nada. No entiendo nada y se van a volver locos y van a apuntar en contra de las chicas y van a recibir una infinidad de críticas que no tienen idea. Y es que hasta ahora todo lo, que hemos, todo lo que yo te he estado contando es básicamente una cuestión de que sí, esta es la historia, estás es la parte cronológica y esta es la manera en la que se craneó el proyecto. Vos sabés desde el principio que ellas no eran lesbianas, que se llevaban bien, que estaban cómodas jugando a ser lesbianas, pero que no eran lesbianas. Pero sus fans no lo sabían y no lo supieron durante mucho tiempo. Y enterarse recién cuando Julia cuando no les queda otra, porque Julia se queda embarazada, claramente se siente como un puñal en su corazón porque es queerbaiting y punto. Y otra vez entramos en un debate muy interesante pero también muy complejo porque el queerbaiting no desapareció de la industria y sigue pasando, pero tal vez en este momento las tatu se configuren como el ejemplo más vivo del queerbaiting porque ¿cómo podía hacer que Julia se quedara embarazada? No tenía sentido. Y van a tener que salir a hacer una aclaración. Las chicas van a decir lo siguiente. Cuando el segundo álbum salió, muchos de nuestros fans pensaron que los habíamos engañado. Y eso no es cierto. Siempre hemos defendido el amor sin fronteras. De hecho, ese mismo año, el 26 de mayo, habían ido a... Una marcha del orgullo LGBT. ¿Cuál es el problema con esto? Que ellas dicen, no los engañamos porque básicamente nunca estuvimos en contra del colectivo LGBT. Pero es una, una cosa muy diferente, es odiar y ir en contra del colectivo. Y otra cosa es lucrar a partir del colectivo. Y ustedes van a tener dentro de su plano moral, que puede llegar a ser peor de ambas cosas? Pero realmente, como lo decía, <ríe> vuelvo ¿no? algún que otro crítico de la industria cultural es muy peligroso este contenido que se muestra a favor o que trata de jugar con ciertas ideas tratando de fingir o de aparentar algo que no es y puede ser incluso mucho más peligroso porque es engañoso y lo que pasó fue un engaño no vuelve a hacer lo mismo después de ese suceso las chicas van a sacar un tercer disco más tarde y lamentablemente este disco va a estar muy muy vacío, por decirlo de alguna manera. Las chicas ya casi no se van a mostrar prácticamente juntas y van a ser como dos chicas solistas trabajando en el mismo disco a pesar de que cantan juntas. Es así. A pesar de eso, temazos en los tres discos. No me he puesto a hablar tanto de la cuestión musical porque quería enfatizar mucho más en la historia y en los reveses que hay eh, respecto a la política y respecto a la ideología y la industria cultural pero aliento que escuchen a la Statu porque son un producto que a pesar de estar muy prefabricado y de ser de laboratorio es muy muy adictivo no sé cómo decirlo la cuestión es que las chicas, a medida que va a pasar el tiempo, van a empezar a estar mucho más lejos la una de la otra. Lamentablemente ya um, esto no va a dar para más. Finalmente, allá por el 2011, 2012 aproximadamente, las chicas van a anunciar la separación oficial de Tatu. Van a quedar en buenos términos, en primer lugar, y va a haber una tentativa de volver cuando se desarrollan los Juegos Olímpicos en Rusia. Porque ellas van a hacer una presentación. Y mucha gente les va a decir. hey Me encantaría que volvieran a hacer música. Se ven bien en el escenario. Siguen teniendo esa química tan representativa. Y las chicas van a decir. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Pero no va a suceder. No va a suceder y... Todo se va a dar a conocer a través de un tweet de Elena en Twitter que dice... Con motivo del comportamiento incorrecto de Julia hacia mí, nuestra colaboración es imposible. Dijo cosas muy dolorosas sobre mí y le tuve que dar un ultimátum porque ella me obligaba a hacer cosas que yo no quería y que si no las hacía me dijo que ya iba a encontrar a otra pelirroja de pelo rizado para reemplazarme. Básicamente a lo largo de la historia de las tatu, si bien las chicas eran amigas y se llevaban muy bien, la relación entre ellas empezó a tener muchas fisuras y fricciones, debido a que Julia, a medida que pasaba el tiempo y que crecía alrededor de todo este entorno que la adulaba permanentemente, se convirtió en una persona infumable y Lena, que tenía un perfil mucho más reservado, va a empezar a chocar con ese temperamento. De hecho, en una parte del documental, la mamá de Elena va a decir que la amistad entre Elena y Julia era posible por el temperamento de Elena. Porque era como que Elena se bancaba un par de cosas infumables de Julia. Entonces, van a quedar ahí como, como mal. Bastante mal. Porque no, no van a disfrutar el tiempo que tienen juntas. Y de alguna u otra manera ese desplazamiento que se hace hacia Julia como foco de atención va a eclipsar muchísimo el dueto. Y al ser un dueto no puedes permitir que una figura eclipse a la otra. Tiene que haber un equilibrio y no lo lograron. Y es por eso también que las estatuas se separaron, pero es también por esa razón que las estatuas no pueden volver. Así que... ¿Cómo continúa esta historia? ¿Qué termina pasando con ellas? Cada una va a seguir su rumbo. El hecho de que Julia haya tenido una complicación en su garganta médica le va a joder la vida. Va a someterse a una operación y por muy poquito va a poder salvarse y va a poder seguir cantando y va a poder seguir teniendo una carrera de solista. Pero estuvo a muy poco de perder la voz para siempre. Lena va también a hacer una carrera solista. Lo que me decepciona mucho de ambas es que no puedo consumir a ninguna por separado, no porque tenga claramente un cariño especial hacia el dueto, que lo tengo, porque este grupo lo trato no solamente porque fue muy interesante en su época, sino porque a mí me encantan las Tattoo, que bueno, que realmente por separado no se escuchan tan bien. Y por separado las dos eligieron eh, un pop que si las Tattoo eran prefabricadas, bueno... El pop que hace Lena y Julia por separado es el doble de Prefabricado. Lena, de hecho, tiene una canción en español que la rompió en Latinoamérica, tengo entendido en su momento. Yo nunca la escuché. Y si la escuché no me acuerdo. Pero nada más que eso. No me convence ninguno de los productos que hicieron solas. Y me quedo mil veces con toda la aura oscura y tal vez un poco morbosa de la statu. Me parece mil veces más interesante y mucho más craneado, performático, pensado, estilizado que lo que hicieron después por separado. Terrible. Por otra parte, para mí es un ejemplo muy, muy vivo de lo que significa el queerbaiting en la industria, de la problemática, de, de, de la disputa que hay a la hora de representar al colectivo LGBT en cualquier producto cultural, prefabricado e industrial. Todos estos productos se hacen para vender, eso se sabe. Las Tatu fueron uno de los primeros ejemplos en su época que lograron demostrar todo lo que podía hacer un productor musical con tal de ganar un poco más de dinero. Y el hecho de que nada es suficiente, de que siempre tiene que haber algo más, de que ningún escándalo puede ser lo suficientemente jugoso como para sobrevivir toda una carrera musical, lo cual obliga a los productores y obliga a los artistas a tener que estar buscando constantemente una polémica, pero que evidentemente eso desgasta a las personas que trabajan en ese proyecto porque son seres humanos, no son máquinas. Y por otro lado, el hecho del queerbaiting, el hecho de que las chicas, muy a pesar de que no eran parte del colectivo LGBT y que se descubrió de una manera muy vergonzosa a través del embarazo de Julia, es realmente pensar que hay que replantearse la manera, no es mostrar sí o no, representar sí o no a el colectivo LGBT en la industria musical, en la cinematográfica o en la que quieras es la manera en la que se muestra y los motivos por los cuales se hace. Por eso yo realmente tengo una postura muy reticente a todas las personas que son celebrantes de muchos productos culturales y aplauden a cualquier escena o fotograma donde incluyen a una pareja LGBT como si se tratara de una cuestión revolucionaria. Perdón, pero Shapovalov que era ruso y que tenía a, literalmente... a todos los rusos conservadores en su contra, terminó haciendo un producto que realmente fue muy revolucionario y que generó muchos odios, pero también muchísima admiración y que logró representar mal o no, bien o no, a un colectivo porque ese colectivo sí logró identificarse con la estatua. Eso sí pasó. ¿Fue un buen ejemplo? No, no lo fue. Y esa es mi opinión. Pero realmente es un caso como para pensarlo y que paremos dos segundos, por lo menos antes de celebrar cualquier, cualquier representación LGBT en este tipo de productos, porque no siempre tiene que ver con una cuestión de buena fe o de apertura mental o de derechos humanos. A veces puede ser mucho más oscuro y mucho más insultante que eso ocurra en malas condiciones. Y también destacar que es un proyecto musical muy completo, es un proyecto musical que tiene videos musicales, que cuentan una historia, que siguen a las protagonistas, que le dan cierta profundidad a sus vivencias, a sus sentimientos, a sus deseos, y es en cierta forma... Un proyecto que logró que Rusia también volviera a mostrarse frente a otras culturas y frente a otros países. Y sin embargo, me parece que, que muy, muy a pesar de todas las cosas negativas que tiene la historia musical de la Tatu, hay un montón de cuestiones que me parecen muy positivas. Sus canciones, a mi parecer, son un buen producto pop, son un producto mercantil excelente, tal vez me hubiera gustado mucho más hacer como una, un recorrido musical a través de la statu. por más que a través de todo el episodio se si han escuchado canciones de ellas, porque realmente valen la pena, pero voy a dejar que cada persona que tenga la curiosidad las explore por su cuenta simplemente para cerrar, terminar contando esta anécdota de que yo descubrí a la estatua siendo muy chiquita y que en ese momento yo eh, escuchaba mucho Miley Cyrus. Y había una canción de Miley Cyrus que me gustaba mucho. Que se llamaba Fly on the Wall. Perseguían a Miley Cyrus en un estacionamiento y había paparazzis. Y bueno, por eso se hablaba de Fly on the Wall. Y era como esa idea de que alguien te esté mirando todo el tiempo y te esté juzgando. Y un día me equivoqué cuando bajé la canción en Ares. Y no bajé la de Miley Cyrus. Bajé Fly on the Wall de la estatu Y ese error tonto... Me llevó a conocer a las Tatu y hasta el día de hoy siguen siendo un dueto muy importante para mí porque bueno fueron parte de mi adolescencia, las vuelvo a visitar de vez en cuando y me gustó mucho poder hablar de ellas y hablar de la profundidad de su carrera y de las implicancias que habían en ese momento porque son un producto interesante, porque son exóticas, porque de alguna u otra manera marcaron un antes y un después, así que los animo a descubrir a la statu por su cuenta, sobre todo o desde porque la statu, obviamente, por su naturaleza y por lo que dejaron después, tanto de las cosas buenas como de las cosas malas, Las statu fueron una prueba, un experimento que pudo salir bien y que sobrevivió un par de años que no prosperó porque hoy ellas no están juntas y no hay más música de ellas pero culturalmente las tattoos siguen siendo reivindicadas en la cultura LGBT de alguna u otra manera hay algunas personas que a pesar del engaño del queerbaiting o el hecho de que son heterosexuales no, no minimiza el hecho de que en su momento representaron a un montón de personas aliento que para tratar de demostrar un poco eso Vean un concierto de la estatua y vean cuando las personas que están en su concierto cantan All the things you said. Hay una parte en la cual dicen mamá, papá, mírame, decime que no estoy mal, decime que no estoy enferma, que no pasa nada malo conmigo. Y realmente esa parte que es cerca del puente de la canción es brutal porque encontrás a toda una marea de gente cantándolo con un sentimiento, con una pena o... Con alegría incluso porque están rodeadas de personas que son como ellos. Y por primera vez un montón de adolescentes homosexuales pudieron encontrarse con otros a partir de la estatua. De tenerlas a ellas como gancho, como recomendación o como tema de conversación. Así que no es menor, muy a pesar de todas las cosas que conté, el impacto que tuvieron en la cultura, en su país y en el colectivo. Y hay un montón de artistas que han hecho eh, covers de la Tattoo. Hay un artista en particular que pude redescubrir buscando información para este podcast, que es Poppy. Si alguien recuerda quién es Poppy, esa chica que hacía videos raros en internet. Esa chica como la Tattoo se sacó a su Iván Chapovalov, que en este caso es Titanic Sinclair de encima, para ella comenzar su propia carrera musical sin el mandato de este productor y curiosamente una de las canciones que hizo Poppy, una de las primeras que hizo Poppy cuando pudo desligarse de su productor fue All the Things She Said en conmemoración del colectivo LGBT. Así que los invito a conocer los múltiples covers que hicieron de la canción los discos de la Statu. Escuchen All the Things She Said, escuchen Loves Me Not, escuchen Fly on the wall. Hay un montón de temas que me encantan de ellas, pero descubranlas por su cuenta. Yo soy Belén Delgado y esto fue Yo Tampoco Te Quiero.